0: On entend les professionnels du sport qui disent « mais moi je veux pas un passionné, je veux un professionnel ». J'ai toujours en image et je trouvais ça super maladroit parce qu'il l'a fait dans le mauvais club, mais de l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui disait bah, « moi à l'Olympique de Marseille, j'ai trop de passionnés ». L'idée était là, bien qu'elle était maladroite dans la manière de l'exprimer, c'est qu'on cherche avant tout des personnes compétentes, qui ont des compétences métiers, qui ont des connaissances marché.
1: Est-ce que la passion est synonyme de compétence Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Goergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Cette semaine, le sujet traité concerne la formation et le recrutement. Pour en parler, nous accueillons Cédric Arès qui travaille pour une école sport business comme il existe un bon nombre maintenant sur le territoire. Dans le cadre de son métier, il a pour mission principale de développer les opportunités et de connecter les besoins des professionnels du secteur avec la formation des étudiants et donc les futurs professionnels. Ensemble, on évoque notamment la multiplication de ces écoles étiquetées sport business, les risques et opportunités que cela peut créer, l'héritage professionnel que les grands événements sportifs à venir peuvent laisser percevoir pour tous les futurs professionnels du sport, et l'incohérence entre la tendance des clubs à vouloir recruter des profils plus généralistes, mais qui ne sont pas toujours bien perçus lorsque les candidats n'affichent pas la passion pour le sport dans leur candidature. J'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute. Bonjour Cédric, je suis très content de te recevoir dans ce podcast. Comment vas-tu
0: bah Écoute Très bien Mathieu, c'est un plaisir d'y participer et de te voir à nouveau. Bah, c'est
1: un plaisir pour moi également, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs pour qu'ils comprennent qui tu es et le contexte dans
0: lequel tu évolues Alors du coup, bah, Cédric Arrèche, chargé de relations entreprise au sein de PPA Sport. Moi, l'univers du sport, c'est vraiment mon domaine de prédilection tant par la pratique durant de nombreuses années que par mes expériences professionnelles, que ma formation. Et l'idée aujourd'hui dans mon métier actuel, c'est de pouvoir retransmettre cette passion auprès des étudiants, afin de leur apporter une connaissance métier, une connaissance marché, et de les accompagner, de les guider dans la construction de leurs projets professionnels, qui commencent bien souvent par la recherche en alternance.
1: Ça fait à peu près combien de temps que tu évolues dans ce secteur des écoles du sport business
0: alors, bah, on va dire euh, 10 ans, si je compte euh, ma formation, dans la mesure où j'ai été formé dans cet univers-là. Je travaille dans l'univers sport euh, du sport depuis plus de 10 ans. Et donc, euh, sur cette expérience-là, j'ai euh, pratiquement euh, 6-7 ans euh, dans l'univers de la formation, euh, et plus spécifiquement euh, dans l'univers de la formation, dans l'univers du sport.
1: Alors justement, la formation, ça va être le gros sujet qu'on aborde ensemble. J'étais intéressé d'avoir ton retour pour pas mal de questions qu'on se pose, qui sont d'actualité, et notamment sur des sujets qu'on a abordés ensemble sur une précédente rencontre. Tu l'as dit aujourd'hui, tu travailles pour l'école PPA. Est-ce que tu peux nous dire davantage ce que tu fais dans cette école
0: Alors, PPA, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que ça fait partie d'un réseau, d'un réseau d'écoles supérieures qui s'appelle le réseau GES séductive, qui, a différentes écoles, donc dans l'informatique, dans la comptabilité, euh, dans la mode, dans le design, etc. Et parmi ces écoles, on a euh, PPA, qui est un petit peu le navire de guerre, hein, avec près de 4000 étudiants sur euh, Paris, euh, qui euh, a la spécificité d'être en alternance et de former à toutes les fonctions support, que ce soit communication, RH, marketing, achat, etc., et euh, la filière sport a toujours été une filière euh, historique, une spécialisation, c'est-à-dire qu'on allait choisir euh, du marketing et une spécialisation sport, là où depuis euh, maintenant trois ans, bientôt, bientôt c'est une école à part entière, c'est une école dans l'école, c'est-à-dire que l'on forme tous les futurs euh, euh, professionnels du secteur du sport sur des fonctions marketing, communication événementielle, avec la spécificité, Justement, d'être en alternance de la première à la cinquième année. Et mon rôle, moi, au travers cette école, eh c'est d'aider les étudiants dans leur recherche d'alternance, les accompagner dans leur construction de projets professionnels et ainsi leur permettre eh d'atteindre ces objectifs au travers de tout l'accompagnement que l'on va mettre en place, qui est un accompagnement qui se fait auprès des étudiants, mais également des entreprises qui recherchent leurs collaborateurs ou leurs collaboratrices en alternance.
1: Alors derrière toi, on voit un kakemono sur lequel on voit le logo de l'école PPA et aussi le logo de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. Récemment, l'école est devenue supporter officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023, donc un partenariat qui a été signé avec le comité d'organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui aura lieu, on le rappelle, en France du 8 septembre au 28 octobre 2023. Quelle est la nature de ce partenariat entre vous et l'organisation de la Coupe du Monde
0: alors, ce partenariat fait partie de toute une stratégie que l'on met en place pour s'implanter dans l'univers du sport et qui nous permet surtout de faire vivre de l'expérience, on ne parle pas encore de fan expérience, mais on pourrait parler de student experience, qui va permettre à nos étudiants de travailler sur des missions euh, dans euh, le secteur du sport, donc euh, l'exemple de la Coupe du Monde de, de Rugby est un parfait exemple. On, on était déjà implanté hein, sur euh, notamment Linextenso Super Seven, où on était là aussi euh, partenaire de cet événement et euh, où nos étudiants travaillaient notamment en mode projet. Euh, tout au long euh, de l'année sur la mise en place d'activation notamment de ce partenariat. On a eu plaisir à être sur euh, les différents lieux euh, de, du Super Seven et notamment à la Défense Arena où nos étudiants ont eu à mettre en place des animations euh, pour, euh, cette, euh, pour ce partenariat euh, directement en lien avec le public, que ce soit sur la, sur la partie euh, fan expérience, mais aussi sur la partie sportive, sur la, la partie hospitalité. Et donc, la euh, bah, la Coupe du Monde de Rugby et ce partenariat s'inscrit clairement dans cette démarche-là. C'est un partenaire qui a vocation à alimenter nos étudiants sur des projets, euh, sur d'éventuelles embauches, sur des alternances. Et Actuellement, on forme également au parallèle 90 apprentis sur le poste de responsable de site sur toute la France, en lien avec justement le comité d'organisation de la Coupe du Monde de Rugby.
1: Et tu parlais de student experience, mais la finalité de tout ça, c'est que ces étudiants travaillent aussi sur des sujets connecté ou proche de l'expérience spectateur au
0: final Tout à fait. Ouais. Du, du fait qu'on soit en alternance au final chez PPA et chez PPA sport on a besoin que nos étudiants euh, soient dans une dynamique de projet quand ils viennent en cours parce que c'est toujours compliqué d'en revenir en cours quand on est en entreprise. et L'idée, c'est très clairement de travailler en mode projet, c'est-à-dire aller euh, travailler sur des choses concrètes, pouvoir travailler directement pour des marques et les mettre en application dans le cadre de leurs cours. Le but, c'est pas simplement d'apprendre, mais c'est euh, d'apprendre en appliquant et au profit euh, d'une entreprise, d'une marque euh, ou d'une euh, organisation dans le secteur du sport, puisqu'il n'y a rien de mieux pour un étudiant de voir la finalité de son projet, de voir euh, ce projet euh, naître. Dernièrement, par exemple, on a eu le cas avec euh, trophée euh, WTA euh, Lagardère, sur lequel nos étudiants étaient présents sur une semaine, et on travaillait en amont justement sur la mise en place de ce partenariat, mais également sur leur mission opérationnelle le jour J.
1: Les partenariats, tu l'as dit, ça la permet aux étudiants de travailler concrètement sur des vrais sujets. Et l'idée, c'est qu'à la fin de leurs études, ils puissent avoir un, un, une expérience suffisamment forte à valoriser lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Euh, quels sont aujourd'hui euh, les partenariats que tu constates Quelle est la forme de ces partenariats entre les écoles du sport business et les organisateurs d'événements C'est assez fréquent. De mon expérience, je suis sorti d'une école du sport business et effectivement, c'était déjà le cas. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta vision ensemble par rapport à ces deals qui se font entre des écoles et, et des acteurs de, de l'événementiel sportif
0: la notion de partenariat pour moi dans le sport c'est toujours quelque chose que j'ai euh, euh, mis entre guillemets parce qu'on sait très bien que dans le sport un partenaire il y a un aspect financier aussi euh, et donc c'est pour ça que c'est un terme qui des fois peut paraître biaisé euh, mais euh, pour moi la notion de partenaire au sens large du terme comme on peut l'appliquer dans les écoles de commerce c'est vraiment euh, de trouver une relation donnant de donnant -de sur laquelle eh bien, les écoles pourraient apporter euh, aux entreprises et les entreprises pourraient apporter aux étudiants parce que c'est la la finalité, bien évidemment, d'une formation, c'est d'apporter euh, eh du contenu euh, des projets qui permettent aux étudiants de favoriser leur embauche derrière. Donc euh, voilà, ça, c'est euh, la base de ces partenariats. Et derrière, l'idée, c'est très clairement que, euh, l'école puisse apporter à l'entreprise. Donc il y a différentes manières puisqu'aujourd'hui quand on est euh, étudiant et quand on est euh, nombreux, bah, c'est une force aussi pour euh, pouvoir permettre à nos euh, étudiants eh d'aller appliquer euh, des choses que les entreprises n'ont pas toujours le temps de faire, d'être aussi bien sur l'aspect opérationnel, sur des missions bénévoles, parce que bien évidemment ça passe par là, que de travailler sur des projets euh, plus stratégiques derrière, que ce soit des études de marché, de la veille, euh, voir ce qui se fait justement sur le marché, de proposer et de mettre en application derrière donc euh, pour moi l'objectif d'un partenariat euh, dans les écoles de commerce avec des entités du secteur du sport c'est euh, potentiellement apporter quelque chose à l'entreprise qu'elle n'aurait pas le temps de gérer au quotidien ou alors qu'elle souhaite mais qu'elle ne sait pas comment faire et c'est d'arriver en soutien et c'est de travailler justement avec la pédagogie les étudiants les différents acteurs de l'école que ce soit la direction ou la partie relation entreprise afin d'arriver à une finalité le sens d'un partenariat, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure aussi sur la fin d'expérience, c'est vraiment de le faire durer tout au long de l'année. Ce n'est pas juste de faire un one shot, c'est de faire en sorte qu'il y ait une relation qui dure, que ce soit sur la partie recrutement, que ce soit sur la partie pédagogique, que ce soit euh, sur la partie opérationnelle et soir de match par exemple, et c'est de faire vivre le partenariat tout au long de l'année.
1: Et comment les étudiants réagissent Je me souviens de ma propre expérience. On avait donc des opérations de bénévolat réalisées sur des grands événements sportifs, par exemple à Paris. Et je me souviens avoir entendu certains de mes, de mes camarades étudiants euh, rechigner à l'idée de réaliser du bénévolat dans le cadre de leur formation. Mon avis personnel, ça n'engage que moi, mais je pense que c'est essentiel de pouvoir se former en faisant du bénévolat, notamment dans le cadre de ces études, en plus si on est sur du sport business. Comment les étudiants aujourd'hui réagissent par rapport au fait que voilà, on les envoie au sein des structures professionnelles ou pas pour aller travailler sur des sujets concrets sous forme de
0: bénévolat, puisque c'est le cas ouais. euh, Moi, j'ai envie de dire l'essence même du bénévolat, c'est le bénévolat, c'est-à-dire que ça doit venir de l'étudiant. Euh, nous, l'idée que l'on a, en tout cas au sein de PPA Sport, c'est euh, de faire comprendre justement la valeur et le sens du bénévolat afin de lui permettre derrière d'atteindre son objectif professionnel. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a ce discours, cette pédagogie vis-à-vis -vis de l'étudiant et que l'étudiant, il va de lui-même, il va vivre une expérience, il va comprendre l'intérêt, et il va le faire et il ne va pas y aller à reculons. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est de faire comprendre le sens de cette mission, de faire euh, comprendre à l'étudiant pourquoi il le fait et que derrière, l'étudiant le fasse de lui-même. Parce qu'aussi bien pour l'étudiant que pour les entreprises, il n'y a rien de pire euh, qu'une expérience qui serait faite à contre-coeur. Dans ce cas-là, effectivement, autant ne pas le faire parce que ce serait en l'occurrence ici contre-productif aussi bien pour l'étudiant que pour l'entreprise. Donc vraiment, c'est euh, faire en sorte que les étudiants comprennent l'importance de ça et y aillent derrière par eux-mêmes et le valorisent derrière, surtout. C'est ça qui est important, euh, c'est de le valoriser sur son CV comme expérience et de pouvoir euh, apporter vraiment euh, un apport en termes de compétences, d'expérience que derrière, l'étudiant pourrait mettre au profit euh, des entreprises. Donc effectivement, je te rejoins, c'est essentiel. Vous souhaitez travailler dans l'événementiel du sport, si vous n'avez pas le terrain et si vous ne savez pas comment ça se passe sur le terrain et bien ça va être compliqué derrière de faire comprendre à vos équipes qu'il faut faire telle et telle chose si vous même vous n'avez pas eu cette expérience là
1: donc tu l'as dit pour réussir ces études aujourd'hui au sport business on reviendra j'ai une question justement là dessus mais il faut être proactif et le bénévolat notamment fait partie de cette proactivité
0: oui, totalement. Aujourd'hui, tout à l'heure, la proactivité, c'est l'une des principales qualités qui est demandée à chaque fois par les entreprises. N'ayez pas peur de faire. N'ayez même pas peur de vous tromper. d'accord Ça fait partie des valeurs d'un autre partenaire tel que Decathlon. Euh, il vaut mieux faire et se tromper plutôt que de ne pas faire, euh, puisque en l'occurrence, c'est de l'expérience et euh, ça permet justement de valoriser euh, des, euh, des missions euh, que l'on pourrait derrière apporter en termes de compétences auprès des entreprises. N'oublions pas que nous, par exemple, on a des étudiants qui sortent du bac, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et qui doivent aller trouver une alternance. Euh, la plupart, ils sont tous dans la même situation, ont eu leur stage de troisième, euh, et il n'y a rien qui les distingue par rapport à d'autres. Euh, aussi, il y a leur investissement associatif qui est très important aussi dans le sport puisque la base du sport en France c'est l'associatif. Et qui dit associatif, je dis généralement bénévolat. Et quand on propose aujourd'hui des expériences à des étudiants bénévoles qui sortent du bac et qui se disent wow, « Waouh, j'ai la possibilité de travailler pour telle et telle entreprise et derrière je vais pouvoir le mettre sur mon CV bah, », très clairement pour des étudiants de première année c'est top parce que c'est une super expérience. Après euh, aux étudiants, au fur et à mesure euh, de leur euh, accomplissement professionnel, de gaper sur les missions qu'ils vont pouvoir faire. Effectivement, je peux comprendre que des fois, c'est compliqué pour un étudiant qui a déjà quatre ans d'expérience de se retrouver sur le terrain, sur des missions euh, de euh, d'orientation, sur un événement euh, sportif ou autre. Donc, à lui d'aller chercher l'événement, euh, le projet qui correspond euh, à son objectif professionnel, afin que ça lui apporte quelque chose derrière.
1: Dans le cadre de nos échanges, dans les interviews ou même lorsqu'on rencontre des personnes sur notre secteur d'activité avec FunStriker, il y a un sujet qui vient régulièrement, c'est justement les écoles du sport business et la formation. Et c'est aussi la démultiplication d'écoles de commerce du sport ou avec une filière sport business. J'en compte déjà 8 sans l'université. Est-ce que selon toi, les écoles étiquetées sport business sont-elles si différentes les unes des autres
0: alors, aujourd'hui, en tout cas, il y a un aspect positif, c'est que s'il y a autant d'écoles qui ouvrent, c'est-à-dire qu'il y a un besoin, d'accord Il y a un besoin des professionnels. Il y a une demande aussi des étudiants de se former dans un univers qui leur plaît. Et c'est vrai que quand on… je ne vais, je vais pas dire que je suis d'une ancienne génération, mais on va dire que je suis à un niveau intermédiaire, on se rend compte que les étudiants ont besoin de donner un sens à leur métier, à leur avenir. Et c'est vrai que pour eux, pouvoir le faire dans un univers de passion, c'est quelque chose qui est euh, plaisant et euh, vers lequel les étudiants euh, se portent. Maintenant, chaque euh, formation a sa spécificité bien que les formations restent plus ou moins les mêmes en termes de contenu euh, pédagogique. C'est euh, dur pour un étudiant, c'est dur pour les parents, je crois que je vais précéder euh, d'éventuelles questions qui vont arriver derrière, mais aujourd'hui c'est dur de se dire « mais euh, vers quelle école je vais m'orienter euh, quand il y en a autant ?» Mais au final c'est un phénomène que l'on retrouve dans l'univers de la formation au sens large du terme, c'est-à-dire qu'on a plein d'écoles de commerce, même généralistes, et qu'à un moment donné il faut faire un choix. Donc, le choix va se faire aussi par rapport à sa personnalité. Est-ce que je suis fait ou non, par exemple, pour faire de l'alternance par rapport au projet de l'étudiant euh, Des fois, même, ça peut être des choix qui sont euh, subjectifs, la proximité géographique ou autre. Donc, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il y a une multiplication de choix et je comprends aussi la difficulté pour des étudiants de se dire « Mais qu'est-ce qui va faire que je vais aller plus dans telle ou dans telle formation ?» Très clairement.
1: Est-ce que ce n'est pas dangereux à terme dans le sens où... Euh... Je pense que Horizon euh, Paris 2024 avec les Jeux Olympiques euh, est un indicateur très fort pour le sport et tous les métiers qui sont rattachés à, à ces événements sportifs. Mais le fait de voir euh, davantage d'écoles se créer, davantage de, davantage de profils sortir de ces écoles, euh, après tous ces événements, est-ce qu'il n'y a pas une dangerosité à savoir que tous ces étudiants-là bah, devront trouver autre chose et peut-être que le secteur du sport ne sera pas aussi étoffé qu'il l'est actuellement, ou du moins à Horizon euh, 3-4 ans et est-ce qu'on ne pourrait pas voir venir une potentielle voie de garage sur toutes ces écoles du sport business qui sont aujourd'hui existantes
0: Alors, effectivement, c'est un, un risque. C'est un risque. Et il est important, je pense, euh, déjà, de. Je pense que les écoles doivent apporter aussi à l'univers du sport. Elles doivent permettre aussi aux acteurs du sport de se changer, d'évoluer. Euh, et euh, souvent, quand on est dans l'univers du sport, et tu ne me diras pas le contraire, on parle souvent d'héritage. D'accord C'est vrai que si la finalité de Paris 2024, c'est Paris 2024. Ça va être un échec à la fois pour l'univers du sport au sens large du terme, mais également pour l'ensemble de ses étudiants, puisque si c'est juste pour faire l'événement et derrière, rien du tout, très clairement, ce sera un échec. Euh, ce qu'il y a d'important de la, tout ça, pour moi, c'est vraiment euh, quelles sont les compétences que vous allez développer. Que ce soit dans l'univers du sport euh, ou dans un autre univers, l'expérience que vous allez avoir va bah, vous permettre d'acquérir de l'expérience, que ce soit en marketing, en communication, en événementiel ou autre. Et cette expérience, au final, vous pouvez... Euh, la dupliquer dans différents secteurs d'activité. Nous, au sein de PPA Sport, on a pour parti pris d'avoir un diplôme qui est généraliste, qui est de responsable projet marketing et communication ou alors de manager des stratégies de marketing et communication et qui ne soit pas uniquement affilié sport. Parce qu'effectivement, c'est une crainte que peuvent avoir les étudiants mais surtout les parents, euh, sur l'avenir de leurs euh, enfants, sur l'avenir euh, de leurs projets professionnels. Et aujourd'hui, l'important, c'est avant tout de développer des compétences que vous pouvez derrière appliquer dans n'importe quel secteur d'activité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre et euh, il faut voir au-delà du marché dans lequel on va, c'est quelle expérience professionnelle, quelles compétences j'ai eues et que je pourrais valoriser derrière, dans n'importe quel univers soit-il, bien que la finalité de base, c'est de travailler dans l'univers du sport, mais aujourd'hui, les débouchés sont nombreuses, sont amenés à se développer. On est sur un marché jeune qui se professionnalise. Je pense que quand toi, tu étais étudiant, tu n'avais pas encore euh, tout euh, ce marché qui se développait autant. Euh, C'était encore euh, pire euh, à mon époque aussi. Et on voit plein de nouveaux métiers, plein de nouvelles startups qui arrivent euh, parce que le sport est en train de se professionnaliser. Et le meilleur des choses qu'on puisse espérer, c'est que bah, Paris 2024 laisse un héritage et puisse enfin lancer le marché du sport, sa professionnalisation et donc permettre à tous ces étudiants derrière de s'intégrer bah, sur leur domaine de passion.
1: Après une question assez pessimiste, c'est vrai, je dois te l'accorder, revenons sur un peu plus d'optimisme, et notamment sur une vision euh, intéressante sur laquelle on a réfléchi en préparant ce, cet épisode, c'est que finalement, est-ce que ces écoles n'auraient pas, euh, euh, pas aussi un rôle de, de booster, où, ils où elles pousseraient finalement les clubs et organisateurs d'événements à se staffer sur des métiers qui sont aujourd'hui... Euh, sous-estimés, pas du tout envisagés ou pas encore très considérés, structurés au sein des clubs Est-ce que ce ne serait pas le rôle des écoles aujourd'hui de se dire maintenant on fait sortir de la matière grise des étudiants avec des compétences directement rattachés au sport Est-ce que finalement ce ne serait pas vous qui pousserez les clubs à se dire bah, ok on a besoin de se structurer parce qu'il y a du monde qui tape à la porte et qui ont des compétences dont on a potentiellement besoin que l'on n'a pas encore développées chez nous
0: ah, très clairement déjà la concurrence ça a du bon, c'est de se dire euh, plus on est, euh, plus il y a de la concurrence et plus on va avoir des, euh, des niveaux différents aussi parmi les candidats et euh, qui va amener euh, là aussi les entreprises à faire de la sélection, à faire du choix euh, et à les monter aussi en compétences sur travers des profils qu'elles pourront euh, choisir et après c'est aussi euh, un moyen. Justement, effectivement, comme tu le dis, bah d'aider de, de, les entreprises à se développer. Aujourd'hui, quand on parle sport professionnel, ça, ça arrive très souvent qu'on entende des entreprises aussi, euh, si bien placées soient-elles, ou des clubs qui n'ont pas euh, de CRM ou autre. Et euh, toutes ces compétences que nos étudiants pourraient apporter en entreprise au travers des expériences précédentes qu'elles auraient, euh, qu auraient pu avoir, eh bien, va permettre aussi, là aussi à l'entreprise de se structurer, de se staffer et euh, d'évoluer, parce que ça c'est très clairement quelque chose que euh, l'on constate. Il y a plein de postes qui se créent par un stage, par une alternance et par une première expérience qui n'était pas euh, forcément significative de base, et là où l'étudiant va amener quelque chose, c'est là où euh, l'étudiant justement va euh, apporter un plus par rapport au poste qui lui était proposé de base, va être force de proposition va amener un projet et va amener l'entreprise à se réfléchir, à se dire, mais au final, cet étudiant, il peut nous apporter bien plus que son rôle d'alternant, on peut évoluer avec lui, le faire évoluer et ainsi être sur une relation gagnante, ouais, totalement.
1: Dans le secteur du sport business, business est-ce que l'on ne serait pas dans une tendance au recrutement de profils plus généralistes Là où autrefois, en fait, il était spécifiquement... Euh... Essentiel de montrer son intérêt pour le club dans son CV, de montrer qu'on était fan du sport en question et de marquer vraiment cette identité sport dans notre candidature.
0: Ouais, c'est vrai qu'au final, le marché du sport, c'est un marché qui est très compliqué euh, parce qu'on y va avant tout pour la passion. Euh, et moi, la première des choses que je dis aux étudiants, c'est que la passion, ce n'est pas un métier. Et euh, ça fait de, nombreux, de nombreuses années, effectivement, qu'on entend les professionnels du sport qui disent ⁇ Mais moi, je ne veux pas un passionné, je veux un professionnel. ⁇ J'ai toujours l'image, et je trouvais ça super maladroit parce qu'il l'a fait dans le mauvais club, mais euh, de l'ancien président de l'Olympique de Marseille qui disait ⁇ bah moi, l'Olympique de Marseille, j'ai trop de passionnés. Euh, L'idée était là bien qu'elle était maladroite dans la manière de l'exprimer, c'est qu'on cherche avant tout des personnes compétentes, qui ont des compétences métiers, qui ont des connaissances marché. Euh, et euh, derrière, la passion, c'est un plus, effectivement. Mais ça ne doit pas être l'essentiel. L'essentiel, ce sont les compétences métiers, ce sont euh, euh, les spécificités que l'étudiant peut apporter à l'entreprise parce qu'au final, j'ose espérer, aujourd'hui en France, on est plus de 50 millions de passionnés de sport pour différentes raisons, euh, et euh, c'est pas ce qui nous distingue, d'accord Donc moi c'est vrai que je dis toujours aux étudiants de travailler sur ce qui les euh, distingue plutôt que sur euh, ce qui les assimile, et très clairement la passion c'est quelque chose qui nous assimile et non qui nous distingue. Ouais.
1: On s'est croisé, toi et moi, il y a quelques semaines dans les locaux de PPA où nous sommes aujourd'hui. Et on a eu une discussion super intéressante sur laquelle j'aimerais que l'on revienne. On discutait de le sujet on, du sujet qu'on vient d'aborder juste avant, à savoir le, la tendance au recrutement de profils plus généraux et plus uniquement centrés sur le sport. Mais toi, en tant qu'expert du recrutement aujourd'hui au sein des écoles et, et largement dans le, le sport business de façon générale, tu m'indiquais que les clubs étaient... Euh, pas forcément cohérents dans leur démarche, puisque quand ils avaient des candidatures avec un CV où n'était pas mentionné de sport, et ben ces profils-là n'étaient souvent pas sélectionnés.
0: Ouais, c'est vrai que c'est paradoxal au final, c'est qu'on vient de se dire que les entreprises recrutaient avant tout pour les compétences, et quand à profil égal, on propose un CV avec une expérience significative mais en dehors du sport, une expérience similaire ou moindre, dans l'univers du sport, eh l'entreprise euh, va quand même se pencher euh, sur l'étudiant qui a une, euh, une expérience dans l'univers du sport. Au final, la conclusion que je peux en tirer, c'est qu'il y a deux choses qui sont importantes. Il y a les compétences et la connaissance marché. La connaissance marché, ce n'est pas de la passion. C'est de la connaissance business de sa passion. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est deux paramètres qui sont à prendre en compte. Dans un premier temps, les compétences et derrière, la connaissance marché. Et je rebondis sur la question de tout à l'heure, c'est là aussi où il est important d'avoir des, euh, des écoles qui forment dans cet univers-là, euh, parce que euh, du coup, on doit apporter ces compétences que l'on peut acquérir dans des formations générales, mais également cette connaissance marché euh, qui est un aspect primordial dans le recrutement pour euh, les professionnels et pour nos étudiants.
1: Il y a quelques semaines, euh, une personne est venue me, me solliciter sur mon profil LinkedIn en m'envoyant un message. En me demandant justement, euh, qu'est-ce que j'avais pensé de ma formation issue d'une école du sport business C'était en fait une dame qui m'expliquait que sa fille euh, voulait intégrer une école du sport business et en fait elle voulait avoir des retours sur ma propre expérience. Je pense qu'elle a fait la même chose avec d'autres anciens étudiants. Quels conseils tu pourrais apporter aux parents ou aux étudiants qui réfléchissent à travailler dans le sport business et notamment bah, intégrer une école, une
0: école du sport ben déjà, en tout cas, c'est compliqué. Euh, je suis content de ne pas encore en être là avec mes enfants, mais effectivement, je pense que c'est un choix qui est, qui est très compliqué. Déjà, la démarche de, ce, de cette personne est très intéressante. C'est aussi d'aller se renseigner sur la base, c'est-à-dire les étudiants et les anciens étudiants. Effectivement, au final, c'est une démarche qui, malgré tout, est commerciale, puisque l'école a un coût. Et quand on va acheter un produit, on va regarder les avis. Euh, donc euh, ce qu'a fait cette personne-là, déjà je trouve ça super intéressant puisque euh, la base ça doit être la satisfaction étudiante. Derrière il doit avoir euh, l'embauche. d'accord. Il euh, y, y a énormément de paramètres à, en, à prendre en compte et euh, je pense que le plus important c'est que euh, l'étudiant fasse lui-même la démarche aussi d'aller rencontrer ses différents acteurs pose les bonnes questions, alors attention aussi à ce que ce ne soit pas le parent qui fasse à la place de l'enfant, parce que c'est le projet de l'enfant, donc il faut faire ça de, de pair, et euh, c'est vraiment bah, regarder... Euh Justement tout ce, qui est, euh, tout ce qui est projet, tout ce qui est euh, embauche derrière, tout ce qui est satisfaction, euh, il y a énormément de paramètres à, à prendre en compte. Et puis après, c'est triste à dire, mais il y a aussi euh, l'aspect euh, financier. C'est-à-dire que maintenant, le coût des études euh, en fonction des formations n'est ben, pas le même. Et on n'a pas toujours la capacité à financer ces études. Et c'est là où le biais de l'alternance est un, un aspect intéressant. C'est de se dire, eh bien je peux me donner les moyens d'atteindre mes objectifs au travers de l'alternance ce que je n'aurais pas pu si j'étais sur une formation en initiale où j'aurais dû payer mes frais de formation. Donc voilà, ça aussi c'est un paramètre qui est à prendre en compte euh, si vous n'allez pas sur une filière universitaire euh, notamment, et euh, eh bien il y a ce paramètre qui rentre en jeu.
1: Et est-ce que cela veut dire que si j'obtiens mon diplôme master ou autre dans une école sport business, je vais obligatoirement travaillé derrière dans une industrie du sport
0: bah, c'est l'objectif, mais après, on se rend compte que euh, les projets euh, des étudiants peuvent changer aussi. Votre projet d'aujourd'hui n'est pas forcément celui de demain. Il y a un autre paramètre aussi qui est à prendre en compte, sur lequel je reviendrai. Mais euh, comme je disais, l'important, c'est les compétences. Si vous développez des compétences derrière, euh, eh bien, vous allez pouvoir l'appliquer dans n'importe quel univers. D'accord. Donc, euh, dans euh, le choix que vous allez faire, il y a aussi le choix du diplôme. Comme je le disais, nous, au sein de PPA Sport, on a le parti pris d'avoir un diplôme qui est général, qui permet... Au final d'ouvrir le champ des possibles. Moi très souvent j'ai des parents qui viennent me voir ou des étudiants même qui ont cette réflexion c'est oui mais si je viens euh, ici j'ai peur de m'enfermer à un marché. Ben, j'ai envie de dire non au final vous avez la possibilité de vous ouvrir les portes puisque vous avez un diplôme général mais c'est aussi vous donner le moyen et eh bien de faire des études qui sont en lien avec votre passion. Et moi, à titre personnel, par exemple, je n'étais pas un profil super académique, j'avais toujours envie de bouger, d'être sur le terrain, etc. Et me retrouver en salle de cours, des fois, c'était compliqué. Et de se dire, au final, on rattache les études à quelque chose que l'on aime, c'est quelque chose qui est super passionnant. Il faut, faut voir au-delà du diplôme, au final. Parce que le diplôme, ça ne restera qu'un morceau de papier qui va vous aider, mais c'est de voir aussi comment vous, vous allez pouvoir euh, bah, dire, vous plaire dans la formation dans laquelle euh, vous allez être. Et euh, donc, forcément, ça fait partie aussi de ce choix-là. Et au-delà de ça, c'est la partie cachée de l'iceberg, parce qu'il y a plein euh, de secteurs ou d'autres types de structures qui euh, travaillent dans, dans l'univers du sport. On est le parfait exemple, et des fois, sur des entreprises sur lesquelles les étudiants ne souhaiteraient pas forcément aller. Ah, je ne veux pas faire de la vente, je ne veux pas faire du retail, je ne veux pas faire du commerce, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de fonctions qui sont avant tout commerciales. On peut passer par l'univers de la vente et d'avoir des euh, fonctions support par la suite parce que c'est une étape primordiale. Moi, je pense à d'autres entreprises aussi. Je vais faire un petit peu de pub, hein. on peut citer les marques, il hein, n'y a mmh. pas de souci. Je pense à des entreprises comme Altrix dans l'univers du vélo, que euh, des personnes connaissent maintenant au travers des Decathlon, mais qui sont des entreprises formidables qui se développent énormément et que l'on ne connaît pas forcément euh, quand on souhaite intégrer le marché du sport. Donc c'est vrai qu'au final, l'objectif de l'étudiant, comme je disais tout à l'heure, il peut changer parce qu'il va apprendre à connaître ce marché-là et c'est aussi à ça que sert la formation. Et il y a un point important sur lequel je reviens par rapport au choix que l'on pouvait faire aussi tout à l'heure sur les étudiants qui souhaiteraient travailler dans l'univers du sport. Il y a la diplomation aussi. Et la diplomation, aujourd'hui, généralement, on a deux niveaux de diplomation. On a un bac plus 3 et un bac plus 5. Je pense qu'il est extrêmement important quel que soit le choix de formation que fait un étudiant, c'est déjà d'y aller par étapes et d'aller choisir un premier niveau de diplôme pour se donner le choix derrière, soit de continuer, soit de bifurquer, que ce soit dans un sens ou dans un autre. On peut très bien se dire, je vais commencer sur une filière générale pour ensuite aller dans le sport, ou vice-versa, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que là, en l'occurrence, la diplomation vous permettra de changer euh, de chemin. Mais euh, effectivement, aujourd'hui, si euh, euh, vous, enfin, il y a énormément d'étudiants qui étaient dans l'univers du sport et euh, qui ne travaillent plus forcément dans l'univers du sport. Et des fois, euh, c'est même des passerelles. C'est-à-dire qu'on euh, va travailler dans l'univers du sport auprès d'un partenaire qui n'est pas dans l'univers du sport. Et au final, on va se retrouver chez ce partenaire euh, qui ne travaille pas dans le marché du sport. Donc là aussi, c'est un élément qui est intéressant, euh, intéressant à constater, ouais, totalement.
1: Donc pour ceux qui ont des appréhensions, ce n'est pas forcément synonyme de s'enfermer dans le secteur du sport et de plus pouvoir rejaillir sur d'autres activités derrière
0: Non, totalement. Après, euh, moi je, je dis toujours ça aussi. Je dis, euh, bon, déjà, je, ça m'arrive de contre le secteur du sport. C'est-à-dire que je dis si vous souhaitez travailler dans l'univers du sport, il faut, euh, faut savoir que vous allez travailler aux, univers, euh, aux horaires où vous ne travaillez pas habituellement. Pourquoi Parce que quand est-ce que vous avez pratiqué du sport, quand est-ce que vous allez avoir un match ou autre, ben c'est quand vous ne travaillez pas. Donc vous, en tant que professionnel du secteur du sport, vous allez travailler à des horaires où les gens ne travaillent pas. Et ça, c'est extrêmement important euh, aussi. L'image du sport, pendant longtemps, en France, était euh, péjorative. Je pense beaucoup à la une de l'équipe qui a été faite il y a peu de temps de ce prof de PS qui rentre dans la salle de sport. Et moi je dis toujours aux étudiants. Euh, faites attention, euh, en France on a toujours l'impression que le sport ça se fait qu'avec ses pieds et non avec son cerveau donc il faut être plus large aussi. J'ose espérer que cette image elle va changer euh, et on en a besoin et c'est pour ça qu'on a besoin de professionnels dans le secteur du sport euh, et non simplement de passionnés d'accord, mais qui fassent changer cette image là, qui montre qu'au final l'univers du sport peut apporter à n'importe quel univers moi, euh, là, on, dernière actualité en date, si on parle de la prolongation e d'Mbappé par exemple, euh, je suis désolé de faire un point sur l'actu, mais quand on voit l'enjeu économique sur le fait qu'il y avait des présidents qui étaient là pour euh, dire euh, Mbappé de prolonger ou autre, etc., ça montre à quel point aujourd'hui l'univers du sport est important, il pèse économiquement et il peut apporter à la société. Et je pense que plus on aura justement d'étudiants, de professionnels qui feront euh, peser ce poids-là du sport dans l'économie, plus aujourd'hui, ça élargira le champ des horizons parce que on va se rendre compte qu'au final, le secteur du sport, il peut amener à plein de choses dans la société, aussi bien pour le sport que pendant d'autres secteurs.
1: C'est vrai, tu l'as dit, c'est un gros vecteur de valeur positive et on se rend compte notamment avec le cas Mbappé et même avant, on l'avait déjà vu, mais l'impact et le poids politique que le sport représente dans euh, les organisations euh, euh, politiques au niveau national, au niveau même parfois euh, euh, régional, même, euh, même encore à moindre échelle. Donc euh, c'est plus, je pense, à
0: remettre en question. Ouais, je pense juste, si je peux me permettre, c'est important aussi que euh, le secteur du sport parle par lui-même, et non qu'on parle pour lui. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là encore, je prends l'exemple d'Mbappé, mais euh, par rapport à, à Winamax, ou par rapport au sponsor ou autre, je trouve que c'est un athlète qui a une image qui est assez formidable et qui doit être importante pour l'univers du sport, c'est de se dire aujourd'hui que le sport doit parler pour le sport, et non plus qu'on parle pour le sport, qu'on n'utilise pas le sport comme un simple vecteur euh, de cohésion sociale ou autre, et qu'aujourd'hui, bah, les acteurs les Acteur acteurs du sport au sens large du terme se monopolisent pour faire changer ce marché, pour le faire peser, et moi je suis plutôt optimiste parce que je l'ai vu notamment au travers des présidentielles, au travers euh, les acteurs qui sont monopoli monopolisés pendant le Covid, et je pense que toutes ces étapes compliquées que l'on a eues dans ce marché-là vont au contraire faire en sorte que de so le sport s'en sorte grandit et continue à se développer, et je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Ouais.
1: On arrive à la dernière question de cet échange, quelle est ta propre définition de la fan expérience
0: Alors, pour moi, la fan expérience, c'est très... vraiment quelque chose qui se... Je dirais qu'il y a un avant pendant et après. Euh, si on parle de soir de match, c'est le pendant, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire que l'on va amener euh, le fan dans le stade Qu'est-ce qu en... qu qui va être fait pour qu'il vive une bonne expérience et que derrière, il puisse encore la vivre après euh, l'événement et qu'il puisse se sentir comme un fan au final et non simplement comme un client. Et je pense que c'est toute la complexité dans l'univers du sport, c'est de faire le parallèle entre spectateur, fan, client, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais c'est de faire en sorte de faire vivre une expérience avant, pendant et après euh, qui soit adaptée à la typologie de l'acteur qui va venir, que ce soit un fan, un client ou euh, un spectateur. Donc, c'est vraiment de faire vivre une expérience unique et de la faire perdurer par la suite pour qu'elle continue derrière.
1: Eh bien, merci, Cédric. J'aurais aimé aussi que cet échange continue, mais je pense qu'on a... On est en termes de timing. J'essaye de faire des épisodes un peu plus mmh. courts parce qu'effectivement, plus c'est long, plus c'est long aussi à écouter derrière. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi sur ce sujet aujourd'hui.
0: Eh bien, de même, Mathieu, un plaisir. Et puis, de toute manière, je sais que nos échanges vont continuer par la suite et euh, en espérant que c'est... Euh... Bah, que ça vous permettra de mieux vous projeter dans vos projets euh, et euh, dans vos objectifs professionnels.
1: On l'espère, j'y crois, crois bien. Merci beaucoup, Cédric. Passe une bonne journée et puis euh, au plaisir.
0: Bah, bonne journée à toi, Mathieu. À bientôt. Merci
1: pour votre écoute, si vous arrivez ici c'est à dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché, peu importe tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode j'espère que vous avez apprécié on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez merci beaucoup à ceux qui nous suivent régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement si ces sujets vous intéressent je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques bonne journée, bonne soirée ou bon week-end et à bientôt